0: Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Vamos a predicar bajo el tema Toma el aceite. Toma el aceite. San Mateo capítulo 25 voy, voy a leer desde el verso 1 hasta el 8 aunque vamos a enfatizar los versos 5 al 8 vamos a leer desde el verso 1 si usted lo tiene dígame entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo Y tardándose el esposo Cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan levante su manita al cielo Dios eterno, Dios bueno Dios de amor, Dios de misericordia Dios de poder mi alma te alaba y te glorifica te reconozco Dios y Señor de mi vida tú eres mi paz Eres mi consuelo, eres mi Dios sanador, eres mi Dios, aleluya, que conforta el corazón, que conforta el alma. Eres Rey de Reyes, eres Señor de señores, eres la fortaleza de nuestras vidas. Bendice a esta congregación. Bendice a mis hermanos, a los que nos visitan, a los que están con nosotros a través de los medios, tu gracia, tu favor, tu bendición. Que tu palabra corra libremente. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. la noticia más grande del siglo se escribió en primera plana periodistas de todos los pueblos la escribieron gimiendo en sus almas es que había desaparecido esa gente que a Dios alababa vino Cristo y se los llevó para el cielo es el rapto que tanto se hablaba las iglesias quedaron vacías solo algunos hermanos lloraban los que no renovaron su aceite con sus lámparas casi apagadas el anuncio de que Cristo viene. Que en algunos lugares ha cesado. Es una doctrina bíblica fundamental. Que creo. Que, que eso es lo que nos tiene aquí. Por cuanto es la esperanza. De que un día reinaremos con él y de que un día estaremos para siempre con Él. Me preocupa que el anuncio, aún en círculos cristianos, está como que, que perdiéndose en las ideas y en los distintos discursos del mundo de hoy hay quien incluso bromea con el asunto, hay quien incluso lo trae a, a colación a manera de que, de que algo no va a ocurrir nunca y yo he escuchado cosas como primero viene Cristo antes que pase tal cosa y es que algunos no, no solo lo dan por tardanza, sino que han dejado de creer que Cristo viene. Entonces, amado, si en algún momento se debe estar predicando sobre el asunto y en algún momento se debe estar creyendo esta doctrina fundamental, es hoy porque el fin se acerca estamos en esa antesala en que veremos al hijo del hombre venir con gloria y con poder se está acercando el momento en que la iglesia ha de ser levantada y transformada para estar para siempre con el Señor cuánto lo creen ¿Cuántos lo creen? Sí. Levanten la mano los que lo creen. Porque allá afuera dicen que no viene nada. Está hasta el chiste ese del borrachito aquel que... que, que. Estaban predicando en la esquina de la calle. Cristo viene y el que no viene nada. Y cada vez que el predicador le decía, "Cristo viene, que no viene nada." "Que no viene nada." "Que no viene nada." Hasta que un hermano lo amenazó y le dijo, "Te voy a buscar a la policía." Ah, pues me voy porque ese sí viene. Ese sí viene. Entonces ese ese pensamiento amados hermanos, de que no viene nada Está incidiendo en nuestra conducta Y está colocándonos En posición de riesgo Porque se supone Que estemos alerta Y que lo estemos esperando En todo tiempo Se supone amado Que lo estemos esperando Y que creamos que eso puede ser Ahora mismo que eso puede ser hoy mismo. Aleluya. Este mensaje de Cristo en Mateo 25 sucede a lo establecido en Mateo 24. Donde el Señor está respondiendo a una pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor pues explica una serie de señales lo que va a estar aconteciendo en el mundo antes que él venga en gloria y entonces procede a narrar esta parábola donde dice que, que el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes y menciona que cinco eran prudentes y cinco insensatas las prudentes representa a los verdaderos discípulos de Cristo durante la profesión, hoy es necesario amado. Que me acerque algunas definiciones. Hay que saber lo que es profesar. Profesar es creer. Es confesar un principio, una doctrina. Es sentir afecto, inclinación e interés. Y perseverar voluntariamente en ello. Por eso preguntamos, ¿usted hizo profesión de fe? ¿Usted decidió creer? Usted voluntariamente ha dicho, creo, quiero ser bautizado y quiero ser un discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo del Señor. Las lámparas denotan la profesión, que es la confesión, la declaración, el pacto y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar en las vidas de los que creen. Cuando usted recibe a Cristo Como su Señor y su Salvador El Espíritu Santo Viene a morar en usted Por eso es necesaria Una profesión de fe Sincera, genuina Se convirtió fulano Qué bueno estuvo el culto Se convirtieron cuatro Se convirtieron diez y usamos esa palabra, se convirtieron. Porque la, la profesión de fe implica transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Transformación. A mí me preocupa estos eventos de a veces de miles de personas. Y hay un, un, un... Un predicador, un cantante, lo que sea, un, un artista cristiano, ¿verdad? Que está también es el nuevo concepto. Y a veces dice, pues, pues prendan la luz del celular lo, los que quieran recibir a Cristo. Y tú ves el montón de luces. O se hace un llamado y pasan cientos de personas. Se convirtieron tantos. Pero lo, lo cierto, amado, es... ¿eh? Que quien verdaderamente sabe el número de los que se convirtieron es rey de reyes, es el señor de señores, me sigue amado porque hacer profesión de fe significa rendición total. Se tiene que pasar por la experiencia de la transformación. No ganamos, amados, cuando decimos se convirtieron tanto o la iglesia se llenó o tenemos tanta gente. El cielo gana cuando las vidas son transformadas. Y el que tiraba piedras ya no las quiere tirar más. Y el que era alcohólico dice el Señor me libertó. Y el que era drogadicto dice soy un hombre nuevo Ya no necesito droga en mi cuerpo Porque Dios me ha libertado El mentiroso dijo ya no quiero mentir más El adúltero dice quiero dejar el adulterio El fornicario lo mismo porque se hace profesión de fe Pasamos a vida nueva ¿Cuántos quieren ir para el cielo? ¿Cuántos quieren entrar a las bodas? Levante la mano Levante la mano para que el cielo te vea Levántala Aleluya, Goza. Dale un aplauso a Cristo Si nos interesa la entrada al cielo Tiene que interesarnos esta palabra Yo tengo un problema como pastor amado Tengo un problema que he tratado de vencer Y no he podido más de 20 años y no, y no he podido y, y amado y no le miento porque hasta me lo han aconsejado hasta me lo han aconsejado y me han dicho que eh, eh, en este siglo tienes que tratar de la predica. más suave no, no, no los espantes que se te van Y si hace verdad, no sé. Gloria a Dios que ustedes están aquí. Y me soportan. Pero, pero me cuesta negarme a predicar lo que está escrito. Porque después de todo mi función aquí... Es crearte ese espacio, es, mo es mostrarte el camino, es mostrarte la lámpara que alumbra y que te saca de esta dimensión en que sufrimos, en que lloramos, en que reina la muerte, la persecución y el dolor y que podamos llegar a esa dimensión en que no va a haber lágrimas, en que no va a haber llanto, en que no va a haber enfermedad, en que las primeras cosas pasaron. Un día estaremos con Cristo reinando para siempre pero para eso tenemos que ser prudentes ahora, para eso tenemos que ser sensatos ahora, Alabado sea el nombre del Señor. Las vírgenes insensatas representan a aquellos que profesan mantener la esperanza de Jesús, pero que nunca han sido convertidos y que por tanto no tienen el Espíritu Santo. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Toman sus lámparas en el sentido de que aceptan un discurso, aceptan una idea. Y por eso tú le puedes preguntar a cualquiera ahora mismo, no importa dónde esté, ni en qué condición esté, en Puerto Rico y el más del 90% te va a decir, soy cristiano. ¿Desde cuándo no vas a la iglesia? No sé, hace como tres años fui un viernes santo. ¿Y eres cristiano? Sí, soy cristiano Porque dicen Yo creo en Jesús Entonces Han hecho una profesión Han tomado una lámpara Han dicho sí Yo creo en Jesús Él es Dios pero no han hecho la profesión genuina que se necesita, porque no han tomado el aceite, el Espíritu Santo viene a morar solo sobre aquellos, que de corazón sincero se han entregado al Rey de Reyes y Señor de Señores, por eso dice el apóstol, no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Esposo es Cristo, el Rey, y su retardo simboliza el periodo entre los dos advenimientos. Y aquí, esta parte es importante, amado. Porque voy a hablar de, de lo que debemos hacer mientras esperamos. Cristo vino al mundo por primera vez. Nació en Belén. ¿Cuánto lo saben? ¿Sabe que eso no lo puede negar nadie? ¿Ustedes saben que eso no lo puede negar nadie? El primer advenimiento de Cristo... No lo puede negar nadie. Hay evidencia histórica. Si no me crees, googlealo. Ponle Jesús de Nazaret. Ponlo. Ponlo. Para que veas cuántas paginitas te van a salir. Unos lo hemos recibido como Dios. Otros lo niegan. Lo que no pueden negar es que nació en Belén. Tampoco pueden negar que murió en la cruz, que lo mataron los romanos porque los judíos se lo entregaron. Y tampoco pueden negar que resucitó de entre los muertos victorioso, porque más de 500 personas, más de 500 hermanos, así lo testificaron. Y a mí no me lo pueden negar nunca porque todos los días lo siento en mi corazón todos los días lo siento en mi vida y lo he visto literalmente contestar mis oraciones pero literal como se lo pido Él es Dios Él vino una vez y despegó al cielo ascendió desde un monte y se quedaron todos como perplejos y allá apareció un ángel que dijo ¿Por qué estás mirando al cielo ese mismo Jesús así como lo has visto subir al cielo así mismo volverá y desde ese momento hasta hoy hay un largo periodo de espera extenso y de ese periodo te quiero hablar porque ese es el periodo peligroso y dice la parábola y tardándose el esposo y tardándose el esposo se ha tardado se ha tardado pero no los anticipó y la palabra lo dice en la palabra lo dice, lo dijo Pedro, que para el Señor mil años como un día y un día como mil años. Así que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. y tardándose el esposo yo estoy llamado desde chiquito porque nací pentecostal después me convertí pasé por el proceso y Cristo vino a mi vida pero nací pentecostal mi papá me dijo vas a ser pentecostal y me dijo otras cosas que no voy a decir ahora aquí pero del chiquito me dijo vas a ser pentecostal y parece que me lo aprendí bien Aquí estoy. Pero desde yo, desde que tengo memoria, estoy escuchando que Cristo viene pronto. Y cuando me enamoré de Ani, cuando me enamoré de esta selva que Dios me ha dado por esposa, yo llegué hasta orar no vengas todavía padre literal Shh. Dame hombre es lo que me caso dame hombre es lo que me caso lo llegué a implorar, ¿sabes por qué? Porque todos los días escuchaba, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Metí a la escuela bíblica y que me hablaban de que Cristo viene. El viejo mío lo decía cada rato. Mi abuela lo escribía en las paredes, con lo que encontrara, pincel, crayola. Ella lo escribía. Ya me casé, tengo hijos. Ah, o sea Dios y Cristo no ha venido entonces cuando uno ve esa tal danza puede meterse aquí que no viene nada y cuando uno escucha a los de afuera que no han conocido a Jesús porque no han tomado el aceite, Y uno escucha a los de afuera, recibimos un, un evangelio amado cultural, un evangelio tradicional. La iglesia está allí para cuando lo necesitemos, si quieres pasar por allí o, o como en algunos sitios la tienen de museo. Y, y, y para las foto se, se juramenta poniendo la mano sobre una Biblia. ¿Usted los ha visto, amado? Eso, eso es doloroso, amado. Eso es triste. Eso es testimonio de lo que te estoy hablando. Ponen la mano sobre la Biblia y juramentan sobre la Biblia. Que no creen, sobre la Biblia que no leen, sobre la Biblia que les ofende si, si se lee en las escuelas, que no la quieren, que la rechazan, pero juramentan sobre ella porque es un cristianismo ficticio. Y eso se te puede meter en la mente mientras esperamos. En este periodo de espera se te puede meter en la mente. En este tiempo en que estamos esperando. El apóstol decía no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar en cuanto si el Señor está cerca. No te dejes mover. Aleluya si lo cree levanta tu mano y adora al Cordero. Adora al Cordero. Pablo esperaba. Estar entre el grupo. Decía. Luego nosotros. Los que quedemos. Seremos arrebatados. Pablo te moriste. Pero el Señor está a las puertas. Y a ti y a mí nos ha tocado ver un momento. Que Pablo no vio. Ni vio Pedro. Y es el momento del cumplimiento de la profecía porque Dios es veraz, no miente, no es hijo de hombre para que mienta. Dale un aplauso al Cordero de Dios. El cortejo nupcial de las diez vírgenes representa al mundo. Enter, más o menos, en el matrimonio judío, la estrella del espectáculo era el esposo, a quien se esperaba a él, y por eso el Señor usa esta ilustración. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué hace el mundo mientras espera? ¿La prudencia o la insensatez en la espera? ¿Sabiduría o necedad? Aleluya los siglos de espera nos fueron anticipados y este largo periodo de espera puede provocar en nosotros amado duda hello duda y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderle os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Duda. sabe por qué a veces dejamos de venir al templo, a las actividades cristianas, porque dándonos o sin darnos cuenta se ha sembrado en nosotros Duda Viene o no viene Es real o no es real Existe o no existe Amado yo he escuchado La, la triste experiencia De pastores De pastores Y algunos de ellos Muy reconocidos Que se han quitado la vida Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Duda. Duda. Si oro por un enfermo para que Dios lo sane, pero Dios no lo sana, viene la duda. ¿Por qué si oramos se tuvo que morir? ¿Por qué si ungimos con aceite y la palabra de Dios dice esto, por qué se tuvo que morir? Duda. Si Dios existe, ¿por qué en Haití pasa lo que está pasando? Duda. ¿Por qué si Dios existe hay tanta hambre? duda en la espera duda y tratamos de meternos en la mente de Dios cosa que es imposible para nosotros yo te puedo decir que Cristo sano puedo testificarlo de mil maneras porque lo he visto hacerlo ¿cuántos lo creen? y mi deber con los enfermos es orar para que Dios los sane pero yo no sano a nadie yo no sano a nadie Allí ya le preguntaron una vez ¿A cuántas personas usted Ha sanado en su ministerio? Él dijo a ninguna ¿Cómo, ¿Cómo que a ninguna? A ninguna Yo he orado por muchos enfermos He orado por miles de enfermos Pero no he sanado a ninguno Los milagros que se han dado Se deben al Cristo de la gloria Que no se nos olvide nunca para que no nos pase de lo que se hablaba en la clase bíblica de hoy. Que no se nos olvide nunca, pies en tierra. Aquí el grande, el poderoso, el merecedor de gloria, de alabanza y de adoración, es el Rey de Reyes. Cuidado en la espera, no te muevas. Mantente fiel. Persecución seréis aborrecidos por causa de mi nombre persecución no esperemos que nos abran las puertas no esperemos que nos abrace la iglesia tiene que saber que tiene persecución en lo particular y en lo colectivo persecución en la espera duda en la espera persecución en la espera caídas si estos días no fuesen acortados ni uno fuese Salvo No te sorprenda Porque aquel que cayó Porque aquel que era Ya no es Porque aquel que venía Ya no es Aquel que predicaba Dejó Y a veces yo veo A la gente tan escandalizada Fulano Mira lo que hizo ¡Oh! Un hombre Carne y hueso Caen y mientras se espera ocurre. Pero tú persevera. Tú persevera. Tú sigue. No importa lo que vea. No importa lo que escuche. Sigue. Y a la medianoche. A la medianoche. Se oyó un clamor. ¿Qué pasó en la espera? Que todas. Cabecearon. Y Se. Durmieron, óyalo bien, todas, las diez, cabecearon y se durmieron. Piensa que, que la diferencia externa entre unos y otros no, no, no es la gran cosa, no es mucha. Todas cabecearon y se durmieron, en la espera se va a cabecear. ¿Te ha pasado alguna vez que pegas a picar maíz? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? A mí me pasa Octavio cuando digo, voy a ver el juego de pelota. Y lo pongo ahí, en la primera entrada. Cuando despierto, va por la quinta. Si es que no se acabó. Y uno pega a cabecear Todas cabecearon Y todas Se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor ¿Qué medianoche amado? Es el cumplimiento de las señales Que hacen evidente El inminente retorno de Cristo Esa medianoche la estamos viviendo ¿Por qué yo digo esto? Por la apostasía por el enfriamiento del amor, por el aumento de la maldad, por el avance de la ciencia, por los conflictos entre las naciones, las señales de la naturaleza, los ataques a Israel, el crecimiento del ateísmo, la caída de la economía mundial, el clamor por la paz, la solicitud de un gobernante mundial, los falsos profetas, la intensificación de la persecución contra la iglesia, el menosprecio a la ley de Dios y la legalización de la maldad. Todo eso son señales de que aquel día se acerca y como todo eso que te acabo de leer, yo lo estoy viendo ya, pues entonces pienso que a la medianoche se oyó un clamor y lo estamos viviendo. Se acerca Rey. Yo se lo testifique a ustedes, en verano lo pude ver en sueño. Lo pude ver en sueño el levantamiento de la iglesia las nubes hermosas ese día grande en que seremos llamados y se nos va a decir sube acá en el momento crucial el mundo entero deseará entrar viene el esposo salida a recibirle las diez vírgenes que habían quedado dormidas se levantaron tomaron sus lámparas y fueron a recibir al esposo pero las insensatas se dieron cuenta que no habían tomado aceite y sus lámparas ¿Qué, ¿Qué declaración tan triste? ¡Eh! ¿Qué, qué, ¿Qué declaración tan desesperante? Denos, denos de, de vuestro aceite. Porque no, no tenemos aceite y nuestras lámparas se apagan. ¿Qué declaración triste? Y, y las prudentes le dijeron, no podemos darte de del de nosotros. Imagínate, amado, yo con mi aceite, el esposo ya está a las puertas y vienen a pedirme que le dé del aceite que está manteniendo mi lámpara encendida. Número uno, el aceite es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se puede transferir. yo no puedo decir toma un poquito no puedo el Espíritu Santo no se transfiere cuidado con las doctrinas que hay por ahí yo a veces oro por ti te doy un toquecito o te doy en la mano no, no te estoy transfiriendo el Espíritu te estoy motivando a que ores y que lo pidas no, no, no te estoy transfiriendo el Espíritu porque, porque no puedo hacer eso Ni tú me lo puedes transferir a mí Lo que sí podemos hacerlo todo Es pedirlo al Padre Denos de su aceite! No podemos Más bien vayan A los que lo venden pastor el Espíritu Santo se vende no, no se vende amado pero lo puedes comprar sin precio porque el precio ya lo pagó uno lo pagó con sangre y cuando tú te conviertes de corazón a él el Espíritu Santo viene a morar en ti no, si vas a aplaudir, apláudele fuerte el Señor No te lo puedo transferir. Vayan a los que venden. Y me llama la atención, amado, porque ¿cuántas veces hemos estado de frente a los que lo venden? Ahora mismo lo tenemos aquí. Te lo estoy ofreciendo. Venid y comprad sin dinero ven y compra estás a tiempo el momento es ahora todavía estás respirando todavía se está vendiendo todavía se está anunciando corre, compra en lo que fueron a comprar llegó quién. Llegó ¿quién? El esposo. Y las prudentes. Que también habían cabeceado. Que también se habían dormido. Pero preservaron aceite. Preservaron aceite. Y las prudentes se abrió la puerta. Y entraron a las bodas. Y la puerta se cerró. En ese momento hay una puerta que se va a abrir y hay una puerta que se va a cerrar. Al momento que se cierre la puerta, ¿de qué lado vas a estar? Abra ¡No! No los conozco. No los conozco. El momento es ahora. El tiempo es ahora. ¿Qué tenemos que hacer en medio de esta situación? Tomar el aceite. No dejes que se apague en ti el fuego del Espíritu Santo. No dejes que la lámpara se apague. Ora, ayuna, vigila, congrégate, busca el rostro del Señor, alaba al que vive para siempre, pon música cristiana, di gloria a Dios y aleluya, llena tu casa del aroma de Cristo y cuidado con las cosas que nos roban el aceite. La Biblia dice no apaguéis el espíritu, pero qué es esto, se puede apagar el espíritu amado, es, es una forma de decir, que no lo saquemos de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo está aquí. Y yo vengo un día y, y peco. Vengo un día y, y, y soy tentado. Y hago una poca vergüenza. ¿Ves? ¿Eh? ¿Eh? En mi debilidad caigo. Y hago algo indebido. Y el Espíritu Santo empieza a entristecerse. Por eso David decía, y no quites de mí tu santo espíritu. El espíritu comienza a entristecerse, pero vengo yo y sigo. Y sigo. Y sigo. Y termino apagando el espíritu. No deje que tu lámpara se apague, que cuando venga el esposo tú seas del grupo de los prudentes, aleluya y que escuches esa voz que dice, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, no deje que tu lámpara se apague, póngase de pie.